0: Habíamos comentado la semana pasada la importancia de Baruch Sheamar y también por el otro lado habíamos estudiado la primera parte de Baruch Sheamar y habíamos estudiado que Baruch Sheamar tiene 87 palabras que reflejan el Ani Hashem, yo soy Dios, y que la persona no debe de olvidar que Boreolam dirige el mundo, que Boreolam no nada más dirige el mundo, sino a Kadosh Baruj también eh, realmente tiene en su mano el mundo entero cada segundo. No es de que hay, explicamos, una naturaleza y esa naturaleza <coughs> tiene un sostén por sí misma. Y cuando Dios quiere intervenir, interviene, sino todo el rezo nos enseña que Borea Olam... Es el que le da vida cada segundo, y esa naturaleza que tú ves es Dios realmente. Por eso dicen que la palabra este Teba, la palabra naturaleza, suma lo mismo que Elohim. Esta clase, Vedrata Shemit Barah, queremos dedicarla para Leilun Ishmat, Germain Bat Rosa, Ruach Hashem y Begana Eden que hoy es su aniversario, y también para Refuash lema de Itzhak ben Sara Primeramente Dios, que Borolam le mande Refuash lema y que escuchemos Besorot Tobot. Entonces, eso fue lo que estudiamos en términos generales en el Baruch She'amar, y cuando terminamos la primera parte, que reconocemos once veces Baruch, Baruch She'amar, Baruch Hu, Baruch Homer Beose, Baruch Gozerum Kayem, ya después de todo lo que explicamos, que en breve, resumiendo lo que habíamos estudiado, Boreolam creó el mundo, Boreolam cumple su palabra, Boreolam también decreta, Akadosh Farhú mantiene cada segundo vida al mundo, Boreolam se en el mundo general, en las criaturas en particular, y Boreolam, aunque se ve que hay muchos que aparentemente no tienen Vamos a llamar una calidad de vida como uno esperaría. Boreolam siempre está preocupado por el bien de todos y al final le paga a aquellos que se conducen en una forma correcta. Aquel que es eterno, aquel que nunca te va a fallar porque justamente es la eternidad. Y él, aún después del pecado, siempre existe por medio de la Teshuvah que Boreolam rescate y que Boreolam salve. Y al final empezamos la verajá en el Baruch Sheamar y decimos Baruch Hata Hashem elokenumele Haolam. Decimos bendito Boreolam, tú eres la fuente de bendición que eres. Escuchen bien, esto es muy importante, queridos hermanos, que cada vez que la persona pronuncie el Baruch Sheamar, que tenga estas palabras muy claras. Dios es el que tiene el poder Jael la palabra Jael significa tiene el poder absoluto en cada segundo Dios puede hacer lo que quiera nadie le puede decir sí o no en él no hay naturaleza o no naturaleza ya lo demostró en la salida de Mitzray y lo ha demostrado durante todas las generaciones sin embargo como explicamos Dios mantiene una naturaleza para que haya un orden porque si no hay una naturaleza, no hay un orden. Imagínense que yo tengo ahorita este, esta botella de agua y tengo ahorita esta botella que mantiene el agua. Imagínense que de repente esto se convierta en cartón porque no hay naturaleza, se me tira todo el agua. O de repente esta agua, en vez de que sea agua, es jugo de naranja. Yo quiero tomar agua. O de repente se convierta en, en tehuacán o se convierta en coca. Yo estoy a dieta y yo quiero tomar agua. Si no hay una naturaleza, no hay un orden para que la persona pueda desenvolverse en la vida. Tiene que haber una naturaleza. Pero nunca dudes que esa naturaleza está absolutamente guiada, guiada todo el tiempo en manos de Dios. Y eso significa a él, Boreolam es el que tiene el poder absoluto. Pero sin embargo, escuchen qué cosa tan increíble. Dios qué es Ab Arahaman. Dios es el Padre misericordioso Dios no es aquel Padre que Hasbe Shalom Dios no lo quiera lo digo en el sentido figurado es aquel Padre que quiere fastidiar Barminan, que Hasbe Shalom quiere molestar hay veces como una persona molesta o es como aquel Rey que realmente tiene un poder y él es dictador y todo lo que él quiere se tiene que llevar a cabo. No es así exactamente la definición de Boreolam. ¿Saben quién es Dios? Ab Arahamán. Es el Padre misericordioso. Todo lo que sale de Él sale con misericordia. No hay algo que salga de Dios que no salga con misericordia. Es una cosa muy importante que la persona inyecte en su corazón la misericordia de Dios, porque él que es papá, él no es nada más Melech, él es papá también y por eso le dedicamos mucho entre Rosh Hashanah y Kippur ahorita por la pandemia también lo estamos diciendo, pero le dedicamos mucho a Dios, a Binu Malkenu, Padre y rey, es rey que tiene el poder absoluto, es rey que él dirige el mundo, él es el rey que está al tanto y al pendiente de todo lo que pasa en el país, en el mundo, en las criaturas, todo completito como explicamos la semana pasada. Y ese rey, por más grande que sea, por más poderoso que es, por más infinito que es, por el otro lado su conducta cuál es papá y más de lo que él se conduce como rey se conduce como papá y por eso decimos avinu, malqueno papá y rey no decimos malquenu, avinu. no decimos rey y decimos papá y quién no quisiera que Dios se comporte con él como papá. Y que no se comporte como rey. ¿Y cómo le hacemos para que Dios se comporte como papá? Dios mismo ya te dijo. Dios mismo en la Torá te dio un versículo. la Ustedes son mis hijos. Y como son mis hijos, los voy a tratar como mis hijos. Pero ustedes compórtense como mis hijos. Compórtense realmente en confianza, en tranquilidad, tengan la seguridad quien los dirige. Y así como el padre acoge a sus hijos, tú mismo tienes que demostrar que estás acogido por tu padre. Y cuando uno empieza a elevar su nivel y empieza a sentir cada vez más vitajón, se cada vez empieza a sentirse más seguro, automáticamente eso demuestra que él es Ben, él es hijo, porque él está tranquilo, porque sabe quién es el que está dirigiendo. Le expliqué a una persona la semana pasada que todo el concepto del rezo le da a la persona tranquilidad. Cuando uno com comprende a quién se dirige y cuando uno comprende quién es Dios, eso le da tranquilidad a la persona. Me preguntó por qué. Le dije un mashal. Le dije un ejemplo. Si una persona sabe que hay uno que tiene en sus manos todos los contactos, tiene el poder, tiene dinero, tiene muchas cosas que con él puedo yo desarrollarme y puedo yo crecer en la vida. Pero la pregunta es, ¿cómo le hago para tener contacto con él, para tener relación con él. ¿Pero qué pasa si la persona lo logra? Logra tener ese contacto con él. Logra tener esa relación con él. Automáticamente la persona, ¿cómo se siente? ¡Ojo! Oh, él ya se siente del otro lado. Él ya está tranquilo. Él sabe que cualquier cosa agarra el teléfono y le llama. ¿Qué necesitas, mi rey? Ay, por favor, tengo un asunto que quiero construir un edificio, pero no tengo un permiso. No te preocupes, yo aquí te lo doy. Me dijo una vez hace mucho una persona que tenía mucha, digamos, relación con el gobierno. Me dijo, quiero yo estar en un punto que cuando yo quiera le hablo al presidente, le hablo al diputado. Le hablo al senador y eso a él le da tranquilidad para poder desenvolverse en su vida como él piensa. Queridos hermanos, no estamos en manos del presidente o del diputado o del senador. Estamos en manos de aquel que dirige a todo ese mundo entero, a ese presidente, a ese a esos diputados y senadores, a esos eh, que viven dentro de tu ambiente. Él dirige todo eso y tú tienes que dirigirte con ese rey porque él es el que te va a mover todas las piezas y con eso la persona que siente, oh, siente tranquilidad. No hay algo más que nos dé alegría como sabiendo que al lado de ti está aquel que te ama y te quiere, que se llama escuchen bien el padre misericordioso eso es lo que mencionamos en Baruch Sheamar es lo que nos tiene que vibrar en Baruch Sheamar él es el dueño él es el que dirige, él es el que pone las reglas y él hacia nosotros es el padre misericordioso pero quiero decirles algo entre paréntesis Dentro de la misericordia de Dios está, como dicen, poner en línea a su hijo, o sea, enderezarlo. Parte de la misericordia es, ustedes como padres entienden que parte de la misericordia es que el hijo no haga lo que quiera, sino realmente darle una línea y cuando no, darle una lección. Y si no está en el camino correcto, buscar la forma como Él despierte para que esté en el camino adecuado y correcto. Nosotros, como niños y como jóvenes, escuchen bien, en muchas ocasiones fuimos criticados por nuestros hijos. O fuimos nosotros los que criticamos a nuestros padres, sin entender que el fondo de ellos era para nuestro bien. Que el fondo era para darnos una buena dirección. Pero como tú estás cegado en tu, en tu deseo, en tu estás obsesionado en tu placer que quieres o en, en tu salida que quieres, te cuesta mucho trabajo. Y por eso no aceptas que aquel que te está dirigiendo es Abarajamán es el padre misericordioso y aún las cosas difíciles en la vida aún las cosas que no están aparentemente a nuestros ojos no están muy agradables pero con todo y eso él no deja de ser que en el fondo de todo es abarajamán es el padre misericordioso vean una cosa maravillosa Ahorita estamos en Selijot, empezamos el domingo, Baruch Hashem, Selijot. Y hay una, una, una parte del Selijot que de veras, queridos hermanos, hay todo lo que uno quiera ahí, todo lo que uno quiera. Y ese párrafo se llama Eloquenu el Eloquenu, recuerden otra vez, ¿qué es? El que tiene el poder, aquel que no que no, no impide en sus manos nada. Aquel que dirige el mundo, aquel que realmente cada segundo de vida del mundo está en sus manos. Empezamos. Escucha nuestra plegaria y acéptala con tu voluntad. Y todos que contestan, amén. Que por favor no nos pierdamos en esta diáspora, en este exilio tan largo que llevamos, 1951 años. Amén. Otro ejemplo, menú ve et Bendice nuestro pan, bendice nuestra agua, que rinda y que se multiplique. Y así, queridos hermanos, me gustaría explicarles todos el Eloquenu Shevashamayim. Y hay muchos que cuando llegamos a Eloquenosevashamay me están así como que dormidos, contestando amén, amén. Y no tienen idea lo que están pidiendo, están pidiendo ahí la vida. Están pidiendo la bendición más grande que hay. ¿Qué creen que el Halevíe aumentó en ese Eloquenosevashamay? Entre paréntesis quiero decirles, hay muchas partes del Selijot que van con Alef Bet. Una de ellas es esta. Alte abedenu barechet Lachmenu, memenu gale pero en ese orden del alef bet en cada letra pueden haber varios pedidos ¿Qué creen? Hay algo increíble en la última letra en la última letra en lo que no después de que le pedimos a Boreolam que mande shalom que mande paz etc., decimos así el lo que no se ten eh, shalom, leneci Adonenu. Mándale paz al presidente del gobierno. ¿Qué decirte en Shalom que entre ellos haya entendimiento, que entre ellos haya paz. Cuando el gobierno no está peleado, cuando el gobierno está con la misma idea, cuando el gobierno van con la misma línea y correcta, es otra cosa, es otro beneficio. Pero ¿qué creen? Hay uno que dice, Tembelibam eleno. pon en su corazón que nos beneficie a nosotros como a Israel. Ponles en el corazón que nos traten bien. ¿Están escuchando? Le estamos pidiendo a aquel que todo está en sus manos, ¿qué? ¿Qué está en sus manos? No nada más la lluvia, no nada más la parnasá, no nada más que ya mande el Mashiach Tzitkenu, no nada más que mande refuaz lema está en sus manos el corazón de los dirigentes en cada país, de los dirigentes en cada estado, en cada ciudad, y a Kadosh Barujú te pedimos, pon en el corazón de ellos, que nos hagan bien, que nos beneficien, eso queridos hermanos significa el Okenu Shevashamayim, todo está en sus manos. Y eso tenemos que unirlo con estas palabras: Él, como Elohim, es el Padre misericordioso, es aquel que lo único que quiere de ti es tu bien. Y Hazbe Shalom, lo último que Boreolam haría con la persona, es Hazbe Shalom hacerle un mal. Todo el fondo de lo que Dios hace siempre viene con Rahamim y eso se llama Ab Arahaman y tú no lo ves y tú no lo entiendes pero ten por seguro y tienes que trabajar que Boreolam es Ab arahamán había Jajamim que de repente les decía a uno híjole qué mal está esto y decía no no está mal, está amargo pero no está mal, mal, un mal de Dios no sale, amargo, sí, y tal vez quien lo provocó fuiste tú de alguna forma. Les voy a contar una historia, tengo mucho que no lo había contado, les voy a contar una historia para que vean qué interesante. Hace muchos años, mis padres aquí presentes, que Vedrata vivan 120 años, hace muchos años, cuando yo estaba chiquito, agarré un tornillo y me lo metí al al oído. ¿Por qué me lo metí? Porque así, escuchen bien como muchos dicen, se sentía padre. Así lo metía, lo sacaba. Lo metía, lo sacaba. Así se sentía padre. Hasta que se quedó adentro. Se quedó adentro. Barminan, eh, entendemos lo que significa quedar un tornillo ahí adentro. Me llevaron con el doctor. Al principio me llevaron con uno y lo metió más adentro. Tuvieron que llevarme al hospital, y yo estaba una, me da pena decirles, yo parecía una fiera. No había forma de controlarme y me, me tuvieron que poner una, como tipo una camisa de, de fuerza para apretarme, para que me saquen el este. Y hasta ahorita recuerdo cómo era una entrada tranquila, otra, ¡ay! Hasta que la sacaron. Y yo no estaba entendiendo la bendición que me estaban dando con eso. Y todo eso de qué viene... Abrahaman, nada más les quiero decir algo, no crean que por eso me falta un tornillo, no falta ningún tornillo, pero eso es lo la realidad, es la realidad, Dios es Abrahaman, nada más tú hay veces echas a perder cosas, hay veces haces cosas que provocas que los papás tengan que ir para solucionar, vamos a llamarle la travesura que hiciste, pero no es Dios, es Abarahamán, es el misericordioso, es aquel que todo lo que sale de él es para bien. Y vean qué bonito en el Baruch Sheamar, Amehulal Befe ammo", es alabado por la boca de su pueblo. Fo ba hay varios términos aquí que hay que explicar cada uno: Cómo Dios es alabado, es embellecido por. La, la, las palabras de aquellos que lo reconocen a Dios. Y al final del baruch Sheamar amar vamos a explicar qué vamos a hacer en todo el rezo. Ubshire David Abdach, con los cánticos de David Amelech. Nehalelach, te vamos a alabar a Tibore-Olam. Y número uno, te vamos a enaltecer. Te vamos a cantar con toda la primera parte que hay. Te vamos a enaltecer y te vamos a cantar desde, escuchen bien, desde Mismorle toda hasta llegar a Baibares David. Ya estás cantándole a Dios. Después un Gadelaj. Te voy a engrandecer. ¿Cómo voy a engrandecer a Dios? ¿Cómo? Cuando canto, Yashir Moshe Israel. Todo está en el rezo. Yashir Moshe. Ahí voy a engrandecer a Dios. ¿Por qué voy a engrandecer a Dios? Porque justamente en la partida del mar, ¿qué vio a Israel Dios vio la mano, perdón, a Israel vio la mano grande. Ayada gedola. Asherazah, Asher de Mitzraeim. Vieron el gran poder que tiene Boreolam. Por eso con As Yashir Moshe vemos un Gadelach. Un shabechach que es, a ver, o Yoni si nos ubicamos, ishtabach Shimcha la Ad Malkenu. Un shabechach es, te vamos a ti, Boreolam, a alabar. Es cuando decimos ishtabach Shimcha la Ad Malkenu. Un Faarach es toda la bendición de Yotser Or u Boreh Joshe. Donde decimos ahí... Ahí es donde decimos... Si te voy a embellecer... ¿Y a qué vamos a llegar después de todo? Empezamos... Cantándole a Dios... Reconocemos su grandeza... Alabamos el nombre sagrado... Y al final... Vamos a coronarte Dios... Y vamos a recordar tu nombre... ¿Y dónde recordamos el nombre de Dios? En esa parte, Shema Israel, Hashem Elokenu. Eso significa ahí te estoy coronando, que tú eres Dios, que tú eres Elokenu. Y al final, ¿qué decimos de, al final de Shema Israel? Ehad. ¿Qué es Ejad? Yahid, Jai Aolamim, en el Baruch Sheamar. Vamos a coronarte, vamos a recordar tu nombre, mi rey que es Eloquenu y eres Yahid, eres único y no hay un socio contigo. Eres único, el único que maneja el mundo desde que nació hasta toda la eternidad. Eres el que lo inició, y eres el que lo manejas y eres el que lo manejarás todo el tiempo. Y eso es lo que Baruch amar como un prólogo quiere darte que comiences a entender el melech mehulal batishvahot, el rey que está lleno de alabanza, lleno de elogio. Y eso es lo que debemos de llevar a cabo en el rezo. Queridos hermanos, el rezo es para que la persona corone a Dios, es para que la persona reconozca la grandeza de Dios, es para que la persona así como cuando tú admiras a alguien, te acercas con él y le dices lo que tú admiras de él y hay gente hasta que carga, hay gente que carga en sus hombros, artistas o deportistas muy especiales, como que wow, eres lo máximo, eres lo máximo en este deporte, eres lo máximo en el, en el teatro, eres lo máximo en el cine, queridos hermanos, no es nada a lo que realmente debemos de reconocer la grandeza de Dios. Y la grandeza de Dios está repartida en el rezo. Quiero decirles algo muy importante en la vida. Muy, muy importante. No hay nada que la persona adquiera de forma natural. La persona para que pueda adquirir una conducta, tiene que trabajarla, tiene que ejercitarla. Tal vez hoy en día es lo que le llamamos, tiene que hacer una terapia. Por ejemplo, si Dios no lo quiere a una persona, perdió el movimiento de, alguno de alguna de las partes de su cuerpo, cuando ya sana ese órgano, tiene que volver a acostumbrarlo, tiene que ejercitarlo. Y no hay cosas que vengan de forma automática. Y hay muchas cosas que hay que trabajarlas. Hay muchas cosas que hay que ejercitarlas para poder adquirirlas. ¿Cómo se adquiere eso? ¿Cómo le hacemos para que la persona pueda adquirir y pueda realmente cada vez sentir una elevación más en el tema que estamos hablando? Es como por darles un ejemplo, queridos hermanos. Si hay un producto que sale al público, pero no sale con propaganda, el público no lo va a conocer. El público no va a saber de qué se trata. Y la propaganda es lo que le da al producto estar presente en la persona todo el tiempo. Nosotros tenemos una propaganda una propaganda que todos los días nos hacen recordar y nos ubican en nuestra vida. ¿Cuál es esa propaganda? La tefilá, todo el rezo y la persona tiene que hacer eh, una terapia de fe, de Dios, una terapia que él dirige, una terapia que él habla contigo, una, una terapia en la cual... Cada vez te vas a sentir más acompañado de Él en cada segundo. Cada vez vas a levantar la mirada y vas a decir, boreolam, Olam, eres mucha pieza. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo manejaste esto? ¿Cómo donde menos me imaginé? Ahí estuviste, boreolam. Olam. Quiero que sepan, queridos hermanos, esto hay que ejercitarlo. La coca trabajó mucho tiempo para que la tengan presente y para que en todas las casas una persona me escribió y muy correctamente entre paréntesis una persona me escribió dice jajam dio un ejemplo sobre algo que tal vez es veneno le dije tienes toda la razón nada más dio un ejemplo para entender cómo se metió algo que no es tan sano cómo se metió en la vida de mucha gente en las casas, en los autoservicios, en todos los lugares. ¿Cómo se metió? Todo por medio de la propaganda. Y si la persona no trabajaría en la propaganda, no sirve. Siempre la propaganda es la que da la entrada. Y conforme más propaganda haya, automáticamente más se inculca ese concepto pero no es suficiente en una plática. Se necesita ejercitarlo todos los días, estudiar todos los días los temas de emuná, los temas de fe, la, los temas de vivir con esa emuná. Y cada vez la persona va adquiriendo un nivel todavía mayor a eso. Estudié hace varios años el pueblo de Israel vieron 10 milagros en Mitzray. Vieron 10 cosas fantásticas en Mitzray. Pero con todo y eso, con todo y eso, aunque vieron todos esos milagros, cuando estaban en el desierto, de repente les tambalea. Y cuando ven a Paro oh, que los está persiguiendo, y cuando ven que están en un, en un eh, callejón sin salida, mar enfrente, los mitzrim atrás, ¿qué hacemos? El Am Israel de alguna manera empezó a desesperarse y ahí es donde está la prueba. Es una de las cosas más complicadas que hay en la vida de un Yehudí. Trabajar uno que Dios maneja, dirige el mundo y en las manos de Dios está todo. Lo que sucede en el mundo sale de él y por otro lado, que eso te eleve para que te sientas, ¿qué? Tranquilo, para que te sientas con alegría. Cuando hay paz, hay alegría. Cuando te sientes firme, hay alegría. Queridos hermanos, hace muchos años tuve una pequeña fractura en, en el empeine de mi pie derecho y tuve que andar con muletas, este... Tipo un yeso, fibra de vidrio que me habían puesto. Al final, al final, estaba este, pasando ya la, la, la etapa que ya me iban a quitar la fibra, de, la fibra de vidrio. Pero me dijo el doctor que tengo que andar con una muleta, aunque ya ande con zapatos. Y muchos me veían caminar, no tan bien. Entonces, escuchen las palabras de mucha gente. Ya viste, tal vez el doctor te la quitó antes de tiempo. Tal vez no está bien lo que te quitó el doctor la esta. No estás caminando muy bien. No, 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 no. Tal vez eso te puede provocar que después no regreses a como estabas antes. ¿Saben cómo estaba mi cabeza? ¿Saben cómo me sentía por dentro? Cuando el doctor agarró después de dos semanas, agarró la muleta y la tiró y dijo, vete a caminar solito ya poco a poco. ¿Saben la tranquilidad que sentí? ¿Saben el sentimiento de alguna forma, cuando hay alguien que te está dirigiendo, no hay una cosa más hermosa que la tranquilidad y no hay una cosa tan dura que la incertidumbre. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Viene David Melech y dice David Melech, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún problema. ¿Por qué no le preguntaron a David Melech? Dice porque yo estoy en las manos de mi mamá, como si fuera un niño que la mamá lo está cargando. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si el hijo, el bebé, pudiera hablar cuando está en los brazos de la mamá? Pudiera hablar. Le preguntarían al bebé en la casa, ¿dónde estás? Con mami. Sale a la calle, la mamá lo tiene cargando, está en el súper. ¿Dónde andas, hijo? Con mami. Sale a la calle y está en el coche y su mamá lo está cargando. ¿Dónde andas? Con mami. Está en una fiesta y está el bebé y sabe que ahí está su mamá. Hijo, ¿con quién estás? Con mami. No hay algo más hermoso que sentir. Estoy en manos de Borea Olam. El Ab Arahaman. El Padre misericordioso. Pero hay que trabajarlo. Y para poder trabajarlo hay que platicarlo, hay que estudiarlo, hay que platicarlo y hay que conversarlo y hay que, como dicen, ejercitar mucho la mente para que la persona cambie de actitud, para que la persona cambie de visión en la vida. Y ese es el concepto de un psicólogo. Un psicólogo trabaja con la mente. Como les expliqué en la clase de Elocai, Neshamash, Vite, neshama está acá. Y toda la alegría, o lo contrario, todo está acá. ¿Cómo una persona puede llegar a eso? Es platicando, hablándolo, pero escuchen qué increíble: por medio de la tefila. Si entendiéramos y nos concentraríamos en el rezo, el rezo nos enseña a. Todos estos fundamentos de, los, de lo que estamos hablando y eso le debe de dar a la persona de alguna manera una paz y una tranquilidad, pero si la persona no lo analiza, si hacemos las cosas en una forma monótona, pues claro que de alguna forma la naturaleza nos va a ganar los golpes de la naturaleza le van a ganar a la persona. La, el sentimiento de miedo sobre ciertas situaciones te van a ganar porque tú no estás viviendo con Dios, porque tú no estás concentrado en eso. Y eso David Amelech, en sus capítulos de Tehilim, los que están establecidos en la tefilá, vienen a darle a la persona esa paz y esa tranquilidad y vienen a darle ese cambio. Y eso es lo que uno tiene que trabajar principalmente. Si uno no lo hace eso, es muy complicado y es muy difícil. Una vez el Jafetz Haim tuvo oportunidad de eh, dormir en el mismo lugar donde durmió, durmió Rabi Israel salanter Rab Israel salanter fue en aquella época el maestro del Jafetz Haim, era el, el, el Rab principal reconocido en el mundo del Yahadut y el Jafetz Haim justamente en ese lugar de huéspedes eh, sabía que rabisrael Israel Salanter está durmiendo ahí y a dónde estaba durmiendo en el mismo cuarto en, perdón, un cuarto pegado al otro Jafetz Haim estaba aquí, rabisrael Israel Salanter estaba acá y estaba la pared el Jafetz Haim obviamente no se aguantó y el jafet Haim pegó oído para escuchar qué está haciendo Rabi Israel salanter ¿Qué está haciendo? Y escuchen bien, Rabi Israel salanter repetía frases en la vida muchas veces. Frases de la Torah, frases del Talmud, de la Mishnah. Repetía muchas frases en la vida para despertarse. Por ejemplo... Les voy a dar un ejemplo increíble. Rabisrael Israel Salanter una vez estaba caminando en una de las calles de Salant y en ese momento llegó este, Rabisrael Israel Salanter al lado de un zapatero y ese zapatero estaba trabajando de noche a la luz de la vela. ¿Y qué creen? La luz cada vez estaba más pequeña, más pequeña. Y Israel Salanter le llamó la atención cómo el zapatero estaba diciendo una frase y se acercó y escuchó que el zapatero dijo mientras la vela esté prendida puedo seguir arreglando puedo seguir corrigiendo si la vela se apaga ya no puedo hacer nada. Israel Salanter así se la pasó como dicen acá en México toda la noche mientras la vela esté prendida todavía podemos arreglar mientras la vela esté prendida todavía podemos superar y la persona tiene que saber que mientras Dios mande vida hay muchas cosas que puedes hacer y no hay una cosa que influya y que despierte a la persona como pensar en frases de la vida y realmente repetirlas y repetirlas hasta que le hagan, como dicen, efecto a la persona. Nadie va a cambiar de la noche a la mañana. Ni nadie se va a hacer un gran eh, ma'amín, una persona que está unida con Dios y una persona que se sienta tranquila con Dios. Así nada más. Tiene que haber un trabajo de estar repitiendo y volver otra vez al tema y otra vez al detalle para que eso se meta en el corazón de la persona. ¿Cómo David Amelech llegó a decir estas palabras? Aunque él esté en los senderos de la muerte, David Amelech lo irá No tengo miedo. madi porque tú eres el que me, me llevas. Tú me estás llevando. Es como si una persona lo agarran y lo sacan del balcón. Él está tipo en el precipicio. Está afuera del balcón. Lo están cargando. Lo sueltan, se va. Pero este hombre está tranquilo. ¿Saben por qué? ¿Quién es el que lo sacó fuera del balcón? Su padre. Su padre lo sacó fuera del balcón. Y lo sacó seguro para darle una lección y lo sacó seguro para que recapaciten algo pero no lo va a tirar igualmente David Amelech sabe de temer, de qué tengo que temer y escuchen qué interesante Dios no necesita sacarlo del balcón para tirarlo ni tampoco Dios necesita hacerle un problema en la vida para que Hazbe Shalom se angustie Dios tiene cosas mucho más pequeñas que pueden hacer el cambio en la vida de la persona. No necesita ni temblores, ni ciclones, ni tormentas, huracanes. No necesita nada de eso. Por el tiene otras formas también cómo llevar a cabo eso. Todo es un despertar. Y ese es el concepto a él, Ab Rahman. Dios es el Padre misericordioso. Y eso es lo que una persona tiene que estar trabajando, queridos hermanos, toda la vida. Si nosotros tomaríamos, me da mucha pena el ejemplo, repito, es nada más como un ejemplo, pero si tomaríamos la tefilá como la propaganda de la Coca-Cola, uh, hubiera sido nuestra vida otra, completa. Vean qué frase les voy a presentar el día de hoy, una frase nada más para chuparse los dedos para ver cómo de forma increíble nosotros tenemos en la tefilá muchos mensajes que si nada más los, los repetimos y los tenemos conscientes nos va a dar toda la visión de la vida. Vean qué cosa increíble. Vete a Jacob, lejuven tú la casa de Jacob, ve y camina por la luz de Dios, hay uno que ilumina, es Boreolam, cada pueblo y el Ish Beshem cada pueblo se dirige cada uno con su elogio, ese es su Dios, lo que él elogia, lo que él admira, cada uno está con su rollo, como decimos acá, va pero nosotros nosotros vamos con el camino de Dios cada persona tiene que saber que tiene el camino y la luz de Dios cuando una persona va en sus caminos con la luz de Dios hay mucha paz y mucha tranquilidad, pero cuando cada uno se busca a su Dios y cada uno busca que elogia, que eh, admira en su vida y sobre dónde invierte su vida, se lleva muchas sorpresas en la vida. Y muchas cosas que no salieron como él pensó, salen diferente. Queridos hermanos, la parnasá es de Boreolam, la parnasá es de Dios, y la parnasá Dios la reparte, y él decide por qué repartirle a uno más o a uno menos hay mucha gente que sufre cuando no tiene los medios de Parnasá o cuando está limitado en su Parnasá o cuando de alguna manera le cuesta trabajo y no sabe cómo va a casar a sus hijos. Pero Dios le dice a la persona, hijo mío, confía en mí y ten la seguridad que yo te voy a mandar lo que tú necesitas tener y es tu paquetito que necesitas tener. Y no es el paquete del otro. No busques el paquete del otro. Busca el paquete tuyo. Y siéntete tranquilo que Dios eso es lo que quiere de ti. Créanme lo que cuando caminé con este, con este sentimiento durante mucho tiempo, ya no hay que, por ejemplo, ¿por qué este no me aceptó el Shidduh para mi hija? ¿Por qué el otro aceptó el shiduk para mi hijo? Pues no es el tuyo y punto. No es el que Dios quiere para ti. Ah, pero tú hubieras querido. Aquí no hay lo que tú hubieras querido. Aquí hay lo que Dios quiere para ti y lo que Dios te dice que es lo mejor para ti. Cada uno cuando él pone sus metas, cuando él pone su admiración sobre algo, se topa con pared en muchas ocasiones. Pero cuando la persona sabe que hay uno que dirige, él entiende hoy estoy acá, mañana voy a estar donde Dios quiera, pasado voy a estar donde Dios quiera. Dios nos puso en la casa cinco meses, nos puso seis meses, nos puso en la casa y Dios dijo aquí vas a estar, aquí vas a estar. Y hay mucha gente que llegó a decir muy correctamente, híjole, Mirar a la esposa 24 horas Está duro <coughs> O al esposo también 24 horas Me voy a fastidiar Queridos hermanos Créanmelo No es exactamente así Y más cuando una persona escucha la palabra Repito peor Vayan y caminen Con la luz de Dios Porque la luz de Dios Significa claridad y cuando hay claridad, las cosas van caminando adelante. Hay mucha gente que de alguna forma le dolió lo del minián A mí también me dolió mucho. Pero sin embargo, entendí que hoy, o sea, en esa época, no era momento de minián Y eso es lo que Dios quiere. ¿Qué creen? Un jajam muy grande en el Israel nos enseñó unas fuentes del Zohar Kadosh. Que muchas ocasiones la persona va a convertir su casa en un Beta Knesset. Y él nos trajo fuentes del Zohar. Que esta época que pasamos. Convertimos nuestra casa en un Knis. Convertimos nuestra casa en un Beta Midrash. En un lugar de estudio. Es una cosa fascinante cuando uno comienza a pensar de esta manera. Y entiende lo que Dios está esperando de él. Por eso, en, alguna, en algún momento le preguntaron a David Amélec, así cuenta la Guimará, ¿a dónde vas? Y dijo David Amélec, ¿a donde me lleve Dios mis pies? Le dijeron, ¿cómo? ¿No sabes a dónde vas? Les dijo, ¿dónde decidí yo ir? Sí sé, pero ¿a dónde Dios va a decidir que vaya? No lo sé, no lo sé. Y por lo tanto, yo voy a ir a donde Dios quiera que vaya. Quiere decir, yo tomo la decisión, pero no siempre el resultado es lo que uno planeó en la vida. Y siempre uno tiene que estar bajo eso. Y vean qué que increíble. En el Aleno Le Shabeach, la Adonacol, decimos nosotros, vean qué belleza. Dice... Qué dichoso eres que tú reconoces y sabes la verdad y sabes quién es Dios y saben quién es su luz. Y vean cómo dice, el mundo elogia y admira a cosas que son vanas y que son vacías. Y escuchen bien, Umitpalelim, el, el, lo, Yoshia. Y rezan a aquellos... Que no los van a salvar. O sea, ¿te sentías seguro? Ya no. ¿Te sentías seguro en la economía? Ya no. ¿Te sentías seguro en la salud? No sabes qué te puede llegar a venir. ¿A quién le pides? ¿A quién le pides? Nosotros sabemos con quién dirigirnos. Dijo un jajam en esta época: Rabzamir Cohen dijo: un jajam: tú haz lo que tienes que hacer, cuídate. Pero no te obsesiones y pierdas el control. Escuchen en qué. En el que tienes miedo de cada cosa. Tú cuida como tienes que ser. Y Be'ezrat lo demás, déjaselo a Dios. ¿Acaso no sabes cuántas cosas suceden en la vida y tú ni supiste que sucedieron y Dios te protegió de ellas? Entonces tranquilo tranquilo, no te obsesiones en eso, con calma, ve saliendo y ve cuidando y ve guardando la distancia, pero siempre con una fe que hay uno que está dirigiendo esa vida. Pero hay muchos que cuando no tienen eso muy claro, le piden a aquel que no les da ninguna salvación. ¡Va y nosotros nos reclinamos delante de quién? Melech Malgea Kadosh Delante del rey de reyes. ¿Y quién es ese? Con perdón de ustedes, es nada más para que me entiendan. ¿Quién es ese? Él es el que creó el cielo y la tierra. Y su, su trono celestial está muy arriba. Y sin embargo, él, su supervisión llega muy abajo. Uelokenu de En Odahei. Él es el que tiene el poder absoluto y no hay otro. Emet malkenu, nuestro rey, es la verdad absoluta. Efezulato. Cero fuera de él, como está escrito en la Torah. Es una cosa maravillosa nada más que hay que prestar atención. Pero si la persona no presta atención y tenemos un rezo, de alguna forma, corrido, sin entender lo que estamos diciendo, perdemos una oportunidad enorme de sentir tranquilidad y paz, de sentir un poquito más de alegría en la vida. Créanmelo, queridos hermanos, hay mucha gente que ya escuchó las pláticas que hemos hablado hasta el día de hoy, y de veras, ¿Cuánta gente se ha acercado y ha dicho que le han cambiado la vida? Sienten otra tranquilidad, otra alegría, otro concepto. ¿Pero qué necesitamos? Prestar atención en ellas. Que nos vibre las frases que decimos en la tefilá. Abarajamán, el Padre misericordioso, el Todopoderoso. Y vedrata Shemit Baraj. Vamos a lograr, queridos hermanos, con esto vamos a lograr salir a la vida con otro enfoque, con otra alegría, con otra paz, con otra tranquilidad. Y eso lo vamos a inculcar en nuestros hijos. Eso es lo que hablamos el día de ayer. ¿Qué siembras en tus hijos? ¿Qué seguridad siembras en tus hijos? ¿Qué sentimientos y valores siembras en tus hijos? ¿Qué visión en la vida siembras en tus hijos y en ti y en los demás? Es muy importante que la persona aprenda que con la tefilá vamos a crecer y cada vez nos vamos a sentir mejor. No se pierdan esta gran oportunidad que Dios nos da tres veces al día en Shahrit en la mañana en una forma muy amplia, en la tarde en Minha y en la noche en Arbit. Es una belleza poder llevarlo a cabo, queridos hermanos. Mañana Bedrata Shem tenemos una clase especial dirigida a Sudamérica y Centroamérica. Bedrata Shem de esta organización Gamzule Tová va a ser la clase a las ocho y media. Les mando el link primeramente, Dios. Y escuchen el tema. Y no se lo pierdan. El Ul Llegó el manzal Llegó la suerte. El mes de El Ul Es el mes que abre la buena suerte. Llegó el mazal. Pero escuchen las fuentes el día de mañana. No se la pierdan a esta hora. Pero no en este mismo canal. En el otro. En el otro link. Primeramente Dios. Los quiero mucho. Que descansen sanos y rezos estén y prepárense para Rosh Hashanah y Kippur, que Bezrat Hashem habrá lugar para todos, primeramente Dios, estaremos juntos y Dios que nos mande, como he mencionado ya desde comenzamos este mes de Elul, una Shana Tovah Umetuka un año bonito y dulce para todos amén, que muchas gracias Azagbe Mats, Mary, ¿cómo estamos? Ah, gracias. Johnny, ¿cómo vamos? Baru Hashem. Rosy, ¿qué tal? ¿Todo bien? Baru Hashem, me da mucho gusto. ¿Cómo vamos, Ruth? Ahorita le marco un ratito más, Vedrata Hashem. ¿De qué? Con gusto. Azagbe Mats. Don José, ¿cómo vamos? ¿De qué? Con gusto, Bedrata Hashem. ¿Cómo van gol de Besiata Saliendo fuerte, con fuerza, Bedrata Hashem. Que Dios los bendiga y los ilumine. Primeramente Dios. Bedrata Hashem. Todo lo bueno para todos. Marcos, tiempo que no te veía. ¿Por dónde andabas? Ah. Bedrata Hashem. batrosa Bedrata Hashem. El señor Azar y el señor Marcos ya regresaron. Maro Hashem.